0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão, com Alberto Bombig.
1: Tudo bem, Bombig? Bom dia.
2: Bom dia, Carol. Bom dia, Heisen. Bom dia.
1: Uma semana cheia de notícias em relação ao governo, apesar do presidente estar, ou estava, né, naquele giro pelo Oriente Médio. Vou falar, começar com o Enem, porque a cúpula do Ministério da Educação tentou incluir profissionais na montagem do Enem neste ano, que não haviam sido aprovados em processo seletivo para colaboradores da prova. Estadão traz essa lista com 22 nomes que incluía defensores da gestão Bolsonaro, uma professora de biologia criacionista e quatro docentes ligados à Universidade de Mackenzie, de onde vem o ministro Milton Ribeiro. O Estadão também revelou essa semana outras ações do governo para tentar controlar o conteúdo do Enem, entre elas a impressão prévia de provas, análise do banco de questões por comitês externos ao Inep e ao menos 24 questões Questões que foram retiradas após uma leitura crítica sob o argumento de serem sensíveis. A Folha de São Paulo também informa hoje, por exemplo, que o governo, o desejo do governo, né, do presidente Bolsonaro, de deixar o Enem com a cara do governo, incluiu um pedido feito ao ministro da Educação para que houvesse questões que tratassem o golpe militar de 64 como uma revolução. Foi uma semana de várias manifestações sobre o assunto, tanto por parte do ministro da Educação quanto por parte do presidente da República
2: creio que causou um pouco ou talvez muita apreensão, foi uma frase do senhor presidente da República que ele disse a respeito de que o ENEM tem a cara do governo. E eu quero como respondia a um jornalista que estava insistindo demais, o ENEM agora tem a cara do governo. Em que sentido? De competência, honestidade, seriedade, essa é a cara do governo. Nós não temos nenhum ministro preso, não temos nenhum caso de corrupção Olha o
0: padrão do Enem do Brasil, pelo amor de Deus. Aquilo mede algum conhecimento? Ou é ativismo político e ativismo também na questão comportamental? A gente não precisa disso. Chegou a ver as perguntas do Enem dessa vez. Não, não vi dessa vez. não vejo, eu
2: não vi, eu não, não, não vejo, não tenho conhecimento.
1: Não vi dessa vez.
2: Dessa vez não vi, é muito bom. Aí não dá. Aí fica suspeito, ainda, né? Se ele, já viu algum, se ele viu anteriormente, é, a crise do Enem, né? a questão educacional, obviamente a gente tem aqui nossa especialista Renata Cafardo, que, quem tem acompanhado o trabalho dela não está não, não muito é, em, em dúvida, eu acho que não tem a menor dúvida de que, de que o Enem está sob risco de que o INEP passa por uma grande crise e de que o Ministério da Educação está completamente sem rumo, porque não é, apenas, é, não é apenas os fatos dessa semana, né? Isso já vem de um bom tempo. E a fala do ministro, aqui do ponto de vista político, ela corrobora. Primeiro que ele diz, terá sim a cara do governo. Ah, uma frase ruim, né? Depois ele vai tentar dizer, ah, não, uma cara, uma cara de um governo que não tem ministro preso, que não tem corrupção. tem corrupção não é verdade, né? É, basta é, ver o que a Polícia Federal investigando a compra da vacina, da Covaxin, e a, o caso das rachadinhas e tudo mais. Mas, enfim, é, ele, ele corrobora as suspeitas de que o governo tem toda a intenção de interferir nesse conteúdo. Conteúdo que não tem que ser é, a favor de governo A, governo B, governo C, governo D. Conteúdo que não tem que ser a favor de governo nenhum, essa é a questão. Ontem eu estava vendo um debate ali de que, ah, não, mas... É, e se fosse, faça o um exercício, se fosse o governo é, da esquerda no lugar, não, tô, não tem que fazer exercício nenhum. Né? Não tem que, que ter influência política numa área tão sensível quanto a educação. É, agora, não, eu não fico surpreso e acho que não há dúvidas porque a guerra cultural bolsonarista, é, e essa é a apuração minha, ela vai se intensificar daqui até o final das eleições. É, o Bolsonaro que, que lançou mão dessa guerra cultural, né, nos costumes, é, na agenda ultraconservadora em 2018 e vai intensificar, é, vai radicalizar daqui até o final das eleições de 2022. 2022. Foi inclusive um conselho dos mais recentes do Steve Bannon é, para, para o clã Bolsonaro. Né? E é natural, porque a economia não vai bem. Bolsonaro vai dizer o quê da economia, né? A gente está cansado de repetir aqui as dificuldades no cenário econômico, é, o, o cenário muito sombrio para 2022. Eu não consigo me lembrar, pelo menos de cabeça, de uma grande realização do governo. Se alguém lembrar, é, por favor, me, me avisar. Então vai sobrar essa guerra cultural, é, é, reunir essa, esse apoio, manter unido esse apoio da ultraconservador em torno da candidatura dele. Né? Conversei essa semana com quem tem acompanhado o presidente em agendas... Menos, é, de menos destaque, vamos dizer assim, e diz que ele já vem, ele já vem batendo nessa tecla, né? Atacando a gestão do ex-ministro Fernando Haddad, atacando o Enem, é, questionando a educação do, das crianças, sempre com base nessa agenda de costumes, de gênero, é, nas entrevistas que ele vem dando ao longo do Brasil e falando e quando conversa com lideranças e audiências. É da, da comunidade evangélica, né? É o que sobrou pro Bolsonaro. Eu acho que isso a gente agora, uma coisa é ele falar isso é, nessas reuniões, nesses encontros, até nas entrevistas, desde que ele não cometa um crime é, de opinião, ele pode falar à vontade. Agora, ele interferir na prova, interferir na educação brasileira, aí não. Aí não se faz política com algo tão sério. Eu acho que agora é saber separar essa linha que vai ser a grande dificuldade. Né? E se a gente tivesse um Ministério Público um pouco mais, mais atuante, né? minimamente atuante, eu acho que ele já teria, de alguma maneira, é, entrado nessa apuração do que está acontecendo na educação brasileira.
0: Muito bem. Domingo à noite saberemos qual a cara do governo na prova e, sei lá, preocupado com português. Né? Capaz que tenha erro lá para ser a cara do governo. O... É,
2: pois é, então. É. Esse é o problema, né? Que se for a cara do governo também, vai ter. É. Vai ter não gosto ser só questões ideológicas, né?
0: Não, é. Tem <risos> outras, outras questões, né? É, bom, é. outro assunto para a gente tratar: a PEC dos Precatórios, que está lá no Senado para ser aprovada, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse esperar a manutenção de quase todo o texto da, da PEC dos Precatórios, que agora está lá no Senado mas admitiu que o texto pode ser fatiado para garantir o pagamento de, dos R$ 400 reais do benefício do Auxílio Brasil, que está substituindo o Bolsa Família, e começou a ser pago não com esses R$ 400, menos. E Lira ainda afirmou que não vê espaço para o reajuste dos servidores em 2022, com a aprovação do texto, sugestão que foi feita pelo presidente nessa semana, lá no Oriente Médio, que ele viu lá tanta riqueza e, falou, e pensou no aumento dos servidores. É, vamos ouvir então esse, o que disse Arthur Lira né, que é um aliado de Bolsonaro sobre o orçamento, se tem dinheiro ou não para o aumento do funcionalismo eu absolutamente não vi esse espaço, não conheço esse espaço, os números que foram apresentados pela economia para a Câmara dos Deputados não previa esse aumento. Eu não me lembro, pelo menos a não ser que esteja errado, de que tenha nenhum tipo de espaço para dar aumento a funcionários naquela proporção da abertura do espaço orçamentário. Tá aí uma realidade do Arthur Lira depois da promessa das mil e uma noites lá nas Arábias.
2: Pois é, o Arthur Lira está numa situação complicadíssima, né? Porque o Arthur Lira, é, a gente sabe, eu acho que o ouvinte também se lembra da boa relação que o Rodrigo Maia, que antecessor do Arthur Lira na presidência da Câmara, manteve com, com a chamada Faria Lima, né, com a paulista Faria Lima e adjacências, ou seja, com o mercado financeiro brasileiro. O Arthur Lira, assim que ele se, se elegeu presidente da Câmara, ele fez uma, uma, teve uma incursão aqui em São Paulo, conversou com os empresários, né, sabe da importância de contar com esse apoio e, e até por uma questão de, de vaidade, na mão da política é muito movido pela vaidade, né. É, de, de tentar também, assim como tinha sido o, o Rodrigo Maia, ser um, um, um interlocutor desse grupo, desse poderoso grupo, com, com a agenda do governo né? E, e, e ser ali um, vamos dizer assim, um fiador da pauta econômica, mas está sendo um desastre até agora, né? Um desastre. O Rodolíder não conseguiu entregar uma reforma. Ele não entregou a administrativa, que aliás ele prometeu se apuração. Onde esteve em São Paulo conversando com, com, com o mercado financeiro. Ele ouviu que eles gostariam de uma, de uma reforma administrativa, é, ele não entregou a administrativa, tá tudo bem, o Bolsonaro jogou contra a administrativa, jogou. Eu acho que o Bolsonaro é o grande, deve ser o grande culpado sobre não ter andado uma reforma administrativa no país e agora ficou evidente também, né, tá falando em aumento do funcionalismo, não ia mexer no, no programa de, de, de cargos e carreiras do funcionalismo na véspera do ano eleitoral. É, mais artilheiro no a administrativa a, a, a tributária um arremedo né não daria para chamar é, não tem né foi uma gestão da gastança da do, vamos vamos torrar vamos fazer o que for preciso eleitoralmente só que até até ele né como como você bem disse, tem um limite né chegou agora acho que peraí, aí dá aumento para o funcionalismo é, é, com, com que dinheiro? Né? Já está um malabarismo retórico e orçamentário danado para poder dar o, o auxílio, o auxílio Brasil, né, que é vital para a sobrevivência do Bolsonaro, a sobrevivência eleitoral do Bolsonaro, ainda o Bolsonaro aparece com o aumento do funcionalismo. Então se. se a... Até o Arthur Lira se assustou nessa, né? <risos> e aí, é, como é que fica o Paulo Guedes? Né? Ontem demos na, na, na coluna do Estadão a ilustração do Paulo Guedes montado no touro da Bovespa, né? polêmico touro dourado da Bovespa, da, Bovespa, da B3, é, é, que, que nem o um peão, né? tentando se segurar ali, porque o mercado ontem reagiu, né? É, anteontem reagiu a, esse, a esses anúncios do Bolsonaro, que o funcionalismo. Aí um, alguém escreveu, achei até que é uma boa sugestão, um leitor de Estadão escreveu dizendo o seguinte, olha, agora a próxima, a próxima ilustração tem que ser o Paulo Guedes de avestruz, né? Porque onde ele está? Porque ele não, não aparece mais aquela eloquência, aquela contundência falando sobre esses assuntos, né? Então temos que aguardar. O que o ministro diz efetivamente sobre essas promessas de gastança do governo no ano eleitoral?
1: É isso. Mas a parte que eu mais gostei dessa sonora que a gente ouviu aqui da manifestação do, do presidente da Câmara é eu não conhecia essa parte do texto. <risos> ele, ele levou né, à frente toda a PEC dos precatórios lá na tramitação lá no punho, mas admite ali nesse momento, não, não conheço essa parte do texto mostrando esse voo solo aí do presidente, né?
2: Olha, é importante, né, Carol, assim, só para repisar esse ponto que, assim, é, da semana passada, quando foi aprovada a PEC dos Pregatórios, é, a gente ficou com a sensação de que a dupla Lira e Bolsonaro faria o que tá fosse junto, possível. É. Então, faria, faria, faria o que fosse possível para reeleger o Bolsonaro, né? Assim, que não haveria limites para essa agenda meio econômica, meio eleitoral. Uma semana depois, até o Arthur Lira está dizendo: peraí, né? Pera é. tem alguns limites, eu não conheço, essa parte eu não conheço, né? dá a impressão de que o Bolsonaro, como diz o Rais, ficou impressionado com essa, com a riqueza, <risos> com a coisa toda lá do Oriente e falou ah vamos dar aumento bolsonarismo, tudo mais, <risos> olha se, se até o Artur Lira assustou é porque a coisa não está fácil. <risos> o, o,
0: o deserto confunde as pessoas às vezes. É,
2: e agora é ele deu secadinho internacional, por onde ele vai ele leva o secadinho, né? Onde ele fala o que ele quer. Ele que, está tá exportando um modelo né, de, 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 de <risos> Bolsonaro, de comunicação. o é um cercadinho, o é um word tour do é um cercadinho, fala, Falou. Porque, assim, a gente de tá, é tanto assunto na semana, né? A Carol falou isso na entrada, que a gente vai esquecendo. Mas tem que lembrar que ele falou que tem fogo na, na, na Amazônia, que o Amazônia não é. tem problema. E a manchete do Estadão dessa sexta-feira, que está aqui na minha frente, é a Amazônia... Registro maior índice de desmate em 15 anos, né? Em 15 anos da semana em que ele disse que a Amazônia está tudo bem, está tudo ótimo. Até fiz ele com a cruz de realidade virtual na né, ilustração. Está tá vendo uma outra realidade que não é essa.
0: É Alberto Bombig na coluna do Estadão, agora para falar da prévia do PSTB, as prévias do PSTB, para escolher o pré-candidato à presidência neste domingo, movimentando os bastidores. Disputa principalmente entre os governadores João Dória de São Paulo, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Tem também o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. E já sabe que deve gerar impacto também na escolha do novo líder da bancada lá na Câmara, no momento no qual o partido tem recebido críticas por se aliar, em alguns casos, ao Palácio do Planalto nas votações. Bombig, Big, o que, que dá para esperar desse fim de semana, Tucano, hein?
2: Paz, você achou que ia ver prévias a lá, a lá Estados Unidos, hein? Não. John Kennedy, aquela coisa, né? Aliás, aquele maravilhoso filme sobre as primárias, do Kennedy, recomendo, quem gosta de política, é, é um filme que chama Primárias, sensacional. É, eu achei uma prévia, uma, um, sobrou muita política paroquial, digamos assim, sobrou muita coisa de militância, votinho, busca votinho pra cá, busca votinho pra lá, é, e faltou grandes ideias, né? Foi um vazio de ideias sobre, sobre o que é, projetos para o país, um debate mais consistente. Eu vejo gente dizendo, ah, não, mas uh, não é para isso, isso é quem vai ter que apresentar lá na frente é o, o, é o que vencer, né? Que vai ser o candidato a presidente, e aí sim ele apresenta o que ele pensa do país e tal. Mas eu acho que era uma grande oportunidade, sim, para o PSDB ter demonstrado demonstrado que é um partido, já que ele quer usar as prévias para ser um partido diferente é mostrado que efetivamente é um partido diferente. Eu não sei, eu posso estar muito influenciado porque eu acompanhei, acompanhei muito pela, por esse, pela ótica dos bastidores, né? Conversando ali com os, com, os, com os aliados do João Dória, do Arthur Vigílio, do Eduardo Leite, e é uma coisa assim... É... O clima está muito baixo, eu acho, um, um, um clima, desculpa, um clima tenso, e uma política baixa, meio rasteira, fala-se muito mal, ataques e faltam, falta conteúdo. Né? É, no que interessa, ainda chegamos na reta final com os dois lados, é, com mapas de votações, ele dizendo que vão vencer, e é difícil de quantificar, porque diferentemente de uma disputa eleitoral né, clássica, a gente não tem uma pesquisa que mostre né, quem está na frente. Tem algumas dúvidas sobre o sistema de votação, acho que já um pouco melhorou, estão meio esclarecidas. É, o que eu entendo da minha apuração é que é uma ligeira vantagem para o governador João Dória. E que ele termina aqui essa semana, essa reta final, é com certo favoritismo, até porque alinhavam uns apoios importantes nessa, nos últimos dias. Mas o Eduardo Leite é ainda muito firme, e ontem conversei com gente do, do time dele dizendo que vão ganhar. Então, pelo menos, esse aspecto nós vamos ter, né? De ser uma, uma prévia uma prévia disputada. É, se essa disputa vai fazer bem para o partido ou não, complicado. Muito provável que ele saia bem fraturado do processo. Enquanto isso, é, lá em Brasília, o, o PSDB segue sem -se completamente norte. Né? As prévias não serviram. Né? Você citou aí essa questão da liderança da bancada. Ela não é propriamente inédita na história do PSDB. Sempre houve essa disputa para ver que... Quem é liderar a bancada, se era do grupo do Aécio, ou do grupo do Serra, ou do grupo do Alckmin, ou do grupo é, do Aécio, enfim. É, mas agora ela se intensificou um pouco com as prévias né? e, e com, essa, com esse alinhamento ao governo Bolsonaro. né? Eu sempre tento dividir entre o que é partido e o que é governo. Eu acho que quem está lá em Brasília vê as coisas um pouco diferente. É, farinha pouco, meu pirão. Primeiro, o cara quer emenda para tocar a base dele e lá no partido ele deixa o partido fazer a política contra o governo, de oposição, chega lá ele quer votar com o governo, pegar a parte que cabe para voltar lá com o eleitor dele e dizer, olha, eu que trouxe aqui o raio-x do hospital, a ponte, sei lá o quê. É, a grande, a grande, o grande desafio vai ser o partido na segunda-feira, o que quer que aconteça nessa prévia, no domingo, segunda-feira o partido tem que acordar. É, se tiver juízo reunido, né, reunificado em torno do vencedor. Né? Eu Sim. acho bastante difícil, vamos ver.
1: Bom, é, ainda pensando nesse warm-up aí 2022, a gente teve nessa semana o ex-juiz Sérgio Moro falando de maneira mais explícita sobre ser o nome do partido Podemos para concorrer à presidência da República. E nos bastidores também é, se falou muito sobre o anúncio que ele fez basicamente de um assessor um conselheiro né, na área da economia Afonso Celso Pastore que entrevista também a, aqui a Adriana Fernandes no Estadão disse que não pretende ser o posto Ipiranga de ninguém, né, em referência a essa alcunha atribuída aí ao, ao ministro Paulo Guedes. Agora Moro até para mudar desse discurso, né, que você já falou aqui, né? o anticorrupção não, não cola, é, parece que tá atraindo outros partidos, né?
2: Então, o Moro, enquanto o PSDB ainda está ali fazendo as suas prévias, o Moro está tá em, tá em campanha, está em pré-campanha, né? Anunciou formalmente a candidatura lá na entrevista esse anúncio do pastore que tomou pedrada ali da, dos adversários, do Moro, era de esperar, né? contrário que seria. Seria inusitado nos né, adversários aplaudindo a escolha, né? É, o pastor também deixando claro que não, não, a pretensão dele não é ser ministro, como foi a questão do Guedes com o Bolsonaro, né? Desde o início, lá na campanha de 18, estava tá explícito que o, que o Guedes iria para o governo se o Bolsonaro vencesse. O pastor está dizendo não, que ele vai aconselhar o Boro, mas que ele não tem pretensões. De assumir nenhum cargo, né? Mas foi sim um anúncio importante. Eu tenho essa apuração segura, né? Eu ouvi de presidenciável que estava disputando o ter o Terô pastor como conselheiro presidenciável da terceira via e perdeu para o Moro. É, e, e ele tá atraindo esse apoio lava jatista. O apoio lava jatista ele tá, ele tá meio disperso, né? A ideia é que o Moro seja uma espécie de imã para juntar os lavajatistas órfão do Bolsonaro, que virou as costas para essa agenda, agenda anticorrupção, usou a agenda em 2018, virou as costas, é, e se sobrou ali lavajatista órfão em todos os partidos. Então tem bastante no PSL, tem no Patriota, tem, tem no Novo, é, tem no MDB do, 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 do sul do país. Então a ideia é de que o Moro consiga atrair esses, esses lavajatistas ali, do, do, do Congresso e da política em torno dele. É natural que isso aconteça, é, porque ele carrega essa bandeira E aqui em São Paulo já temos o Júnior Bozella Que é do PSL, né? futuro União Brasil Aliás, é um dirigente do, seria um dirigente do, do União Brasil Declarando hoje na coluna do Estadão explicitamente Que vai organizar agendas Para o Sérgio Moro no interior de São Paulo Em redutos bolsonaristas o, o Bolsonaro foi muito bem votado em 2018 no interior de São Paulo e o Bozella dizendo, olha, vou, vou é, levar o Bolsonaro para esses lugares. Né? Desculpa, o Bolsonaro não, o Moro, tal, organizar uma espécie de pré-campanha. Ele quer ser o coordenador da pré-campanha paulista do Bolsonaro. Aí a gente questionou, mas vem cá, a União Brasil, o partido dele, ainda não tem candidato. Aí ele diz, não, vou trabalhar para que esteja com o Moro. Eu entendo que, que é, se, 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 mesmo que, que o União Brasil não vá com o Moro, vai ter uma parcela ali de de deputados parlamentares do DEM, hoje no DEM, hoje no PSL, que vão estar com o Moro. Eu entendo muito claramente os limites da candidatura dele, né? é odiado no mundo político, né? pelo que fez na Lava Jato e tudo mais, é, porém, neste momento, não acho que é um momento de, de, de baixa da pré-candidatura Moro, não. Eu entendo justamente o contrário. Acho que ele tem, acho que ela aproveitou essa largada e não largou mal, não. É, tem feito o que esperava de um pré-candidato nesse momento, que alinhava apoios e se tornar conhecido.
0: Bom, e tem ainda outra questão que é o casamento adiado. estava marcado para segunda-feira entre Jair Bolsonaro e o PL, mas agora o presidente, o dono do partido, Valdemar Costa Neto, recebeu autorização. Uh, uma, um liberou geral dos diretórios regionais dizendo que pode sim filiar o, o Bolsonaro, mas e aí, aplacadas a, a as iras regionais, uh, uh, Bumig?
2: É, o duro é confiar, né? Essa história é véspera de casamento, alguém vai pra uma balada e depois o outro, o outro <risos> diz: Vem cá, mas vai ser assim, vai ser assim, né? Porque se foi beber, isso, não né? case,
0: hein? Tá parecendo filme: se beber, não,
2: não case. Não, assim, no dia que o Bolsonaro tava embarcando lá pra, pra, pra Dubai. O Valdemar Costa Neto foi sexta passada, eu me lembro perfeitamente. Soltou uma nota, me ligaram, o pessoal do PL, diz, ó, oh, dá uma olhada na nota que o Valdemar está soltando, dizendo que o, PL, que o diretório regional, o diretório do Pernambuco, o estadual de Pernambuco, tem autonomia para costurar alianças. né? Naquele momento eu falei a nota, falei, ah, sei lá, né, eu li a nota, né? Pô, olha. Pernambuco faz o que quer, a gente sabe que Pernambuco não quer ir com o Bolsonaro, como quase nenhum diretório de nenhum partido do Centrão quer ir com o Bolsonaro no Nordeste, pelo menos neste momento, em que o Bolsonaro está muito mal nas pesquisas por lá. Mas é uma carta branca, tipo, ó, é, como é que chama? É, é, é um passe, né? É noite livre, olha, tá liberado aqui em Pernambuco, faz o que quer. Estamos casando com o Bolsonaro, mas lá ele fazem o que quer. Não deu outra, chegou no final de semana a DR entre o noivo e a noiva, né? E parece que teve, temos nessa DR bastante inapropriado, né, pra gente dizer aqui. É, agora o, o, o Bolsonaro diz, desse jeito eu não vou, porque de fato o, é, o presidente tem um tem efeito cascata, ele vai lá, assina a ficha de filiação e no dia seguinte tem autonomia para todos os diretórios, diretórios estaduais. Então São Paulo vai com, com Rodrigo Garcia do PSDB, Pernambuco vai com Cidadania, aí o outro estado aparece lá, vai com Lula, o outro estado aparece lá, vai com o Moro e o Bolsonaro o PL leva ali a, 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 o o bônus de ter os votos dos bolsonaristas na chapa presidencial, mas o Bolsonaro não ganha nada na montagem dos palanques regionais. Então deu um travo. Agora o Valdemar reuniu todo mundo lá e está dizendo não, não vai ter infidelidade, hein? está jurando que será fiel. Né? É a frase lá do altar, né? na alegria, na tristeza, né? na saúde e na doença. Mas é... no mundo político é difícil acreditar um pouco nessas juras eu acho que assim o noivo ainda está indeciso, viu? Estão tentando marcar o casamento aí. Parece que dia 22 não dá mais tempo. O demais está esperando o Bolsonaro voltar para achar uma nova data, para ter uma conversa face-to-face face com ele. É... Mas dia 22 parece que já... quem, quem, tem, quem tem o save the date para o 22 pode riscar porque vai ficar para outra Sim. data. O, esse casamento está enrolado para sair, viu? Não sei não se vai sair. E vai ser dúvida achar outro. Se o Pele não aceitar... Não sei se tem, se teremos outros do jeito que que é o Bolsonaro tá difícil de arrumar, que ele tem o controle, que ele manda em tudo, tá complicado nessa altura do campeonato.
1: Senhor juiz, eu quero saber. Sem Bom, o pedido da Vanderlei é uma ordem também aqui, a da Laís também. Então,
2: com Pare essa... Pare agora!
1: Pare agora! A gente vai finalizando também o, o, a coluna do Estadão, versão áudio, aqui no Jornal Eldorado, né? Com essa menção aí ao ex-juiz Verde oh, oh, Só queria
0: outra. dizer uma coisa, que pela liberação de verbas que já ocorreu, a lua de mel
2: já rolou.
1: Já rolou, já rolou,
2: já rolou. Já rolou. <risos> Hoje em dia ninguém espera mais não, Marci.
1: <risos> Valeu, bom Big.
2: Vá, Bom final de semana a todos. Valeu. Sim,
1: favor, Isso não se faz. Todo mundo sabe que eu amo sim, este rapaz. Sim,